0: Narrativa y Cine Módulo 2 Puesta en Escena Sesión de Preguntas El cine tiene, creo que este apego un poco más hacia el espectador como tal, más que lo que podría tener la literatura, la pintura. Mi pregunta es, a pesar de que el cine está creado para que lo pueda visualizar más gente, Usted siempre encripta o el cine encripta algunos simbolismos que uno quiere entender, ¿qué tanta libertad hay sobre el arte en el cine para decir yo quiero explotar, quiero vomitar algo que está dentro de mí, más que hacer a que la gente entienda algo que alguna historia, sino simplemente salido hacia mí? Pues un poco lo que estaba diciendo, ¿cuál es la función en el sentido de un arte narrativo? Es comunicar experiencias, experiencias útiles para el espectador, si no el espectador no se va a interesar, ¿Sí? Entonces, si yo quiero ex expresar alguna experiencia que creo válida, ¿sí? yo no voy a hablar de cosas que no creo, porque no van a creer. Simplemente le digo al actor, si, si tú no crees en lo que estás haciendo, menos te va a creer el público. Entonces, tienes que encontrar esa raíz, tienes que encontrar esa verdad interior propia, tuya. Quizá para los otros no lo sea, pero es tuya y esa verdad es lo que vas a comunicar. ¿no? Ahora, estamos utilizando un lenguaje audiovisual, ¿Qué quiere decir eso? Que es muy similar a nuestras proyecciones en nuestro lóbulo frontal, es una experiencia humana, es una experiencia de sobrevivencia. Entonces por eso nos fascina la pantalla, pasen por cualquier lugar, hay una tele prendida, ¿qué hacen? La miran de golpe, quieren que les narren historias, somos animales y queremos que nos narren historias. La imagen mental del cuerpo humano es dos manotas porque actuamos y una bocota, porque lo comentamos, en ese sentido no es como un vómito de lo que traigas, no, estás hablando de tu necesidad vital, estás hablando de algo que crees que es sumamente valioso. Entonces, para que el espectador pueda deducir de esta pantalla, porque tú no estás allí, es como ese actor que se empiezan a reír y vieron su reacción, ¿verdad?, automáticamente se prendió. No, allí no hay nada, luces y sombras, todo está sucediendo en tu cabeza. Entonces, si un director quiere construir ese camino emocional simulado en la mente del espectador, lo tiene que hacer considerando cómo el espectador lo puede interpretar y esa interpretación es cultural básicamente. ¿no? Mientras más amplias posibilidades haya desinformación cultural, ¿no? o sea, por eso se habla de temas universales, porque todos queremos reproducirnos, todos queremos vivir lo más que podamos y para vivir lo más que podamos todos tenemos que comer… Y todos necesitamos tener una familia y afecto. Esos son los temas universales que tienen que ver con todos los espectadores del planeta. Entonces, en la medida que maneje en, ese, en esa temática, en la medida que pueda utilizar signos visuales que evoquen en el espectador esas alegorías que él entiende, voy a poder lograr que el espectador construya en su mente esas acciones y logre esas cosas. El espectador es sumamente activo, si no lo logro, pierdo su atención, pierdo su curiosidad, pierdo su suspense, pierdo su sorpresa y eso no sirve. Estuvo hablando acerca de la coherencia narrativa, los pasos que hay que seguir eh, cronológicamente para contar una historia. También habló de, acerca de, de cómo romper con lo, con lo seguro para romper, para incomodar al actor, o incomodar a, al el espectador. ¿Qué pasa con estas historias que rompen esa cronología? no? Eh, Tarantino, saltos en el tiempo, la tumba de las luciérnagas, o el crepúsculo de los dioses que empiezan con, este es el personaje principal, ya está muerto. Eso va a tener que ver con puesta en tiempo, o sea los narratólogos, sobre todo los fonetas rusos, distinguen la historia o la fábula de la narración o el sujeto, qué es la historia es el mundo imaginario, el mundo ficticio, que tiene como nuestro mundo su cronología que va del presente hacia el futuro, que tiene su secuencia de acciones, que tiene sus espacios. Cuando yo te comunico a ti ese mundo a través de la pantalla, no te lo digo todo, ese es el sujeto o la forma de narrar, yo puedo decidir, no te lo narro cronológicamente, ¿verdad? puedo empezar por la mitad, en medium res, puedo empezar por el final, puedo mezclar imaginaciones del personaje junto con lo que el personaje vive. O sea, hay toda esa posibilidad de juego, pero siempre tú vas a estar infiriendo de este sujeto, de esta forma de narrar, el mundo imaginario. Mientras más logres que lo infieras, más real es ese mundo imaginario. Entonces ahí es donde se habla del universo de Batman, el universo de Star Wars, el universo de Tarantino, el universo de tal, tal, tal. Son universos imaginarios no los vemos en su totalidad, están resumidos en dos horas, y los vemos a través de la cámara, pedacitos y sin embargo construimos en nuestra imaginación esa totalidad. El tercer elemento es el estilo, entonces puedo narrar el mismo cacho del mundo imaginario de diversas maneras, ¿no? sí, la, yo que sé, este, una conversación entre dos personajes, puedo ponerte a los dos personajes, puedo estar nada más sobre uno y escuchar el otro poten a los dos de espalda, estar viendo el techo, escuchar las voces en off, estilo, manera de narrar. Entonces, según los narratorios tienen esos tres elementos, ¿no? la fábula o historia, el sujeto o la narrativa y el estilo, la manera de contarlo. Bueno, mi pregunta es en el retorno a S clan si los personajes fueron interpretados por actores o por gente que no, no tenía esta formación… Y también bajo esta línea, eh, ¿en qué momento eh, identificar eso como lo que Eren Eren dirá un poco en el sueño del maracame, que también sé que fueron personas que no son actores y hay que identificar este carácter, o sea, ¿en qué momento? Si están en, durante el casting, en el guión, bueno, a lo mejor para este me sirve el carácter, para este me sirve la identidad. Uh -huh. Bueno, pero retorno ¿no? todos son actores, incluso está Marcial Salinas, el, el actúa como uno de los sacerdotes, ¿no? Depende de lo que quieras. ¿sí? Retorno a es, es toda una construcción, es un mundo totalmente ficticio. Nadie sabe cómo es ese mundo. Tenemos referencias del siglo XVI que no comprendemos porque no tenemos mentalidad del siglo XVI. Ah, les enseño unas fotos de este, unos grabados de este debris, ¿verdad? Como veía el Templo Mayor, como veía a esos personajes. Entonces, en lugar de tratar de crear una ficción histórica, construí una realidad artificial y los actores son artificiales, sus trabajos en el mundo del artificio, en este caso pues estaba trabajando con una leyenda viva de indígenas en sus zonas arqueológicas, yo creo que va a ser bastante ofensivo llevar una bola de actores ahí a representar a los puros pechos y malabrar el idioma, ¿no? Entonces el material mismo te dice qué es lo que necesita. ¿sí? No es que tú digas, voy a hacer una película con los actores, ¿de qué? No, es que empezaste mal. Quiero hablar de esto, quiero narrar esto. tengo esto en la, ¿Cuáles son los mejores elementos? Así como elegí paisajes y elegí lugares por sus características expresivas, lo que me decían y lo que podía agarrar con la cámara. Además llevamos tres cámaras. El director de arte, una, fotógrafo, otra y yo, otra. Y los tres grabábamos y fotografiábamos, luego veía las tres versiones de lo mismo radicalmente distintas, ¿no? y decía, bueno, de esta me gusta, me gusta acá, y, y ahí empezamos a construir el, el mosaico, el trabajo colectivo cinematográfico, ¿sí? pero es el material el que te lleva. Ahí se está, tiene lo que se llama la analogía biológica, que dice que cuando tú plantas una semilla de manzano, sabes que será un manzano, pero no sabes cómo va a ser, no sé de qué altura, cuántas manzanas va a tener, si va a estar sabrosa o no va a estar sabrosa. Tú esperas, pero sale como quiere. Así también es una película, partes de una semilla, aquello que realmente sientes que es importante. Y sigues la guía de eso y te va a dar todos los elementos que tú requieras. ¿sí? Y ese va a ser el paradigma para elegir actores no actores para hacer un casting, el casting es súper importante porque es el material con el cual vas a construir, ¿no? No puedes equivocarte, quiero hacer una torre y pongo ladrillos de barro mal hechos en la base, verdad, se me cae la torre, ¿Sí? es la misma, como la misma analogía. Bueno, pues muchas gracias, nos vemos, espero que sea útil.